0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Heads, dem Impro-Podcast. Mir gegenüber heute die morgendlich frische und wie immer wunderbare Claudia Bielendorf.
1: Ja, vielen Dank, Elli. Ich habe mir einen Kaffee gemacht, gerade hm. hier in der Infoschule. Das heißt, dieser Podcast fühlt sich gerade nach einem Luxusstart in den Tag an. Und ich persönlich bin ja auch Morgenmensch. Elli, wir kennen dich ja auch als Lerche. Morgens <lacht> <Nicht. Walks> immer <lacht> früh auf den Wein.
0: Nee, dass ich eine Morgenlerche bin, halte ich für eine sehr wilde Behauptung und damit sind wir auch tatsächlich schon beim Thema der heutigen Folge angelangt, denn das Thema von Talking Heads soll heute sein, behaupten. Behaupten ist, würde ich sagen, immer präsent. Ich habe jetzt auch schon ein paar Workshops tatsächlich zu behaupten gegeben im Impro, bei uns, bei der Affirmative, aber auch im Improfest online und offline. Du hast auch schon einen Workshop zu dem Thema gegeben beim Impro-Hotel. Ja, habe ich geklaut von dir. (lacht) Wir haben uns gemeinsam gegenseitig inspiriert und deswegen vielleicht die erste Frage, was ist behaupten überhaupt und warum ist das wichtig beim Impro?
1: Wenn wir auf die Improbühne gehen, dann sehen die ZuschauerInnen dort zwei Menschen auf einer mehr oder weniger schlecht beleuchteten äh, schwarzen Fläche. (lacht) Im Idealfall hat es Vorhänge, manchmal hat es auch, weiß ich nicht, äh, ein Schuhregal oder so dahinter. Paletten. Ja. Und sollten wir nicht bestimmte Dinge behaupten, die dort sind, also zum Beispiel, wer bist du zu mir, Ähm, was habe ich gerade an, was habe ich in der Hand, Mhm. dann bleibt das genau diese schwarze Fläche mit Schuhregal. Das heißt, Die einzige Möglichkeit für uns aus dem Nichts, Bilder in die Köpfe der ZuschauerInnen zu bekommen, ist es, Dinge zu behaupten, die wir bis zu diesem Moment selbst nicht wissen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist im Grunde ja schon die Definition von Impro, die du gerade gegeben hast. Also ich würde sogar fast sagen, eigentlich ist behauptet Elisabeth, man... Sobal-
1: Elisabeth, wo ist dein Improbuch? Das musst du dir sofort aufschreiben und einrahmen. <lacht> ja, und das inspired. ist ein
0: Improtheater ist eine einzige Behauptung.
1: <lacht> Na, aber das hat jetzt wieder so ein, so ein Subtext. <lacht> von, das ist alles ein Fake. <lacht> ja, Wobei, ja, vielleicht ja stimmt das aber es stimmt halt
0: eigentlich schon. Ne? Sobald wir auf der Improbühne stehen, behaupten wir. Ähm, deswegen äh, Könnte man eigentlich sagen, es ist Impro-Theater generell, aber natürlich sprechen wir nicht so allgemein heute über Impro, sondern über die Momente, wo wir ganz besonders behaupten, ganz besonders stark behaupten und ich würde behaupten, ich würde behaupten, das war jetzt keine Absicht, ich äh, sage dass wir das äh, ganz besonders meiner Meinung nach äh, am Anfang von Szenen tatsächlich brauchen, wenn wir definieren und wenn wir die Plattform von Szenen definieren. Weil wir da ja am allermeisten die Situation haben, dass wir noch nichts haben. Es ist ein luftleerer Raum. Vielleicht haben wir nur ein Wort bekommen. Wir spielen eine freie Szene und wir haben nichts außer äh, grauer Materie. Und äh, dann können wir nur durch Behaupten klar machen, wo sind wir, wer sind wir, was sind wir? Diese ganzen tollen Fragen, die man sich so am Anfang. Und ähm, da sehe ich schon auch häufig, äh, gerade bei AnfängerInnen, aber auch bei fortgeschrittenen Impro-Spielern, dieses tastende, keiner will so wirklich festmachen, äh, worum es gehen soll oder wer der andere ist oder was dieses braune Ding ist, was wir gerade beide in der Hand haben und keiner definiert es. Und da brauchen wir auf jeden Fall den Mut, einfach zu behaupten, auch wenn keiner von uns gerade weiß, was es ist.
1: Ja, und ich glaube, da sprichst du auch schon gerade den äh, Grund an, warum das so ähm, herausgeschoben wird häufig oder warum ja. man sich davor scheut. Es ist nämlich einmal die Tatsache, dass man es ja wirklich selbst nicht weiß. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich im Impro-Spielen so ein Schritt, den der sozusagen ein bisschen die Schwelle zum fortgeschrittenen Spielenden markiert. Ja. Wenn ich mir, weil Wir haben ja auch gerade beide äh, Anfängerkurse. Ja. Und dieser Schritt von, ich weiß es übrigens gerade nicht, ah Moment, das bin ich als spielende Person und das ist normal. Das ist so beim Impro. Und trotzdem werde ich jetzt gucken. Ich werde gucken, wie stehe ich hier gerade? Wie habe ich meine Hand gestreckt? Aha, meine Finger sind sehr nah zueinander. Vielleicht habe ich einen Dietrich in meiner Hand. Oder ich habe ein Blatt Papier. Ich habe auf jeden Fall irgendwas, was dünn ist. Mhm. Aber natürlich weiß ich es nicht. Und es weiß niemand außer mir, bis zu dem Moment, wo ich es ausspreche. Das heißt einmal diese Erkenntnis von, es wird nichts kommen. Es wird kein Impro-Gott mit einem Knall geben, der mir sagt, du hast ein Blatt Papier in der Hand. (lacht) Sondern... Solange es nicht ausgesprochen oder sehr, sehr deutlich körperlich gemacht wird, ja. wird es halt für immer vage bleiben. Das ist das eine. Das zweite ist so eine gewisse Art von Höflichkeit.
0: Ja, gegenüber der anderen Person. Genau, ja.
1: weil es könnte ja falsch sein. Ja. Zum Beispiel die andere Person macht pantomimisch irgendetwas und mit völliger Überzeugung, was auf mich so wirkt wie ein ne, Herr. Die weiß ja auf jeden Fall, was sie da gerade äh, für eine Drehbewegung macht mit ja. ihrem Handgelenk. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich einfach nur ein mutiges körperliches Behaupten und im Zweifel weiß das die Person genauso wenig. Aber dann habe ich als Spielende so das Gefühl, ich will dir das ja nicht wegnehmen. Ich will das nicht falsch benennen und damit mache ich dir deine ganze Szene kaputt. Und das ganze Konstrukt von diesem wagenheber die Situation am Straßenrand, die du dir gerade aufgebaut hast, die fällt dann in sich zusammen, weil ich sage, es ist ein Mühlrad. Und dann ist die Szene kaputt. Ich glaube, da resultiert ganz, ganz häufig die
0: Angst oder das Zurückschrecken vom Behaupten raus aus so einem Nicht, dass die andere Person was anderes im Kopf hat. Ja. Ja. Und ich glaube, dazu kommt noch, du hast ja gerade schon körperliche Tätigkeiten angesprochen, was ich häufig beobachte bei Tätigkeiten, die vielleicht nicht ganz so alltäglich sind. Also wenn zum Beispiel die Inspiration jetzt ist, keine Ahnung, Automobil-Kfz-Mechatronikerinnen, das ist ein, ein kurzes
1: knackiges Wort. <lacht>
0: ja. So heißt es auf jeden Fall, das behaupte ich jetzt. Ähm, dass gerade dann äh, vor allem auch AnfängerInnen dazu neigen, ähm, nicht mehr zu wissen, was sie machen müssen in dieser Szene. Also dass sie mhm. nicht wissen, was sie da gerade in der Hand haben. Dass sie die andere Person fragen, wie das gerade geht, was sie machen. Dass irgendetwas schief geht. Und ich glaube, das kommt einerseits eben, aber einfach die... die die Haltung der Spielerin in dem Moment von, ich weiß nicht, wie man Kfz-Mechatronikerin ist und ich weiß nicht, was man dafür braucht, sich überträgt auf die Figur und andererseits auch ähm, ja, weil man glaube ich, Angst hat da wieder auch eben, weil es ja vielleicht echte echte Dinge gibt, etwas Falsches zu benennen, was in der Realität zu sagen so nicht nicht stimmen würde. Und dann ist die Szene kaputt. Und dann ist die Szene kaputt. Und ich glaube, was noch als drittes dazu kommt, dass häufig auch AnfängerInnen das Gefühl haben, sie können sogar Comedy in die Szene bringen, wenn etwas schief geht und sie nichts wissen und immer und immer und immer mehr schief geht. Was natürlich auch irgendwie stimmt, also bei Physical Comedy funktioniert das ja ungefähr so, dass es einfach äh, dass einfach immer mehr schief geht und dadurch äh, Comedy entsteht. Allerdings gehen spezifische Dinge kaputt. Genau, es gehen spezifische Dinge kaputt und außerdem ähm, versperren wir uns natürlich, wenn wir uns zu früh darauf ausruhen, dass das so funktioniert, die Möglichkeit einfach mal kompetente Figuren zu spielen. Ja. Ähm, und daran arbeite ich auch häufig, wenn ich Behaupten mache in meinen Workshops, äh, dass wir auch mal Leute sehen, die Sachen einfach gut können und Profis sind und ExpertInnen sind in dem, was sie tun. Und das kann auch nur funktionieren, wenn wir behaupten, denn wir sind ja keine ChirurgenInnen im echten Leben, zumindest die meisten von uns. Dann müssen wir behaupten, um auch in Dingen, die über unsere eigene Kenntnisse übersteigen, in irgendeinem Gebiet auch trotzdem kompetent sein zu können.
1: Absolut. Und das Risiko... ähm von diesem, ich kann es ja nicht wirklich, ist, dass man die immer gleichen Szenen sieht. Ja. Genau. Denn wenn wir zwei ChirurgInnen haben, die aber nicht wissen, und ganz ehrlich, wie häufig hast du schon diese, ich operiere am offenen Herzen, habe aber keine Ahnung, Szene gesehen? Echt? Ich habe sie. Häufig, hundertmal. Zählige mal. Male ja. schon gesehen. Ja. Und es ist die immer selbe Szene. Natürlich denkst du in dem Moment, ha, ich bin originell, guck mal, ich bin jetzt so ein Arzt, der gar nicht weiß, was. <lacht> Wo packe ich er macht. denn jetzt
0: das Herz hin? Genau. Wo ist denn hier eigentlich die Leber? Ja. Ist es das hier? Nein. Und für uns ist es halt
1: so, ja. Das kennen wir. Ja. Und das heißt, man hat die immer gleichen Szenen. Auch bei sowas wie: wie viele Szenen hast du schon gehört, wo Menschen sich schlecht verstehen? Sehr häufig. Wie viele Szenen hast du gesehen, wo Menschen sehr vergesslich sind und zum Beispiel den Namen vergessen haben der anderen Person? Ja. Und dann noch letztes Ding: wie
0: oft hast du schon Szenen gesehen, in der eine Person einer anderen Person erklärt, wie sie das richtig ausführt? Weil die das ja
1: auch nicht kann. Ja. Und das heißt, das Ergebnis von dieser. Scheu, etwas einfach zu behaupten und einfach zu definieren und es damit ja auch aus dem Weg zu haben. Ist, dass wir einen immer wiederkehrenden Inhalt von Impro-Szenen haben, in der keiner weiß, was los ist. In der Leute schlecht hören, schlecht sehen, ihren Namen vergessen, sich gegenseitig erklären, in der Sachen schief laufen. Und es bedeutet auch, es geht bei den Tätigkeiten immer um die Tätigkeit. Denn beim Operieren, was dann schlecht läuft, ist das natürlich der Inhalt der Szene. Und damit versperren wir uns komplett den Weg zu sämtlichen anderen originellen, also ohne dass es gewollt originell ist, aber als Ergebnis originellen Entdeckungen, die in dieser Szene warten, was sehr schade ist. Total, ja. Wie würdest du denn sagen, wie mache ich das denn dann? Also was ist denn der Gedankenprozess in der Szene? Wie behaupte ich denn dann? Kann ich das jetzt einfach so anstellen und dann mache ich das?
0: (lacht) Ich glaube, es ist auf jeden Fall wie alles beim Impro-Theater, Übungssache und ich glaube, es ist wirklich dieses Mindset von zumindest erstmal ähm, ich kann alles sagen was ich will und es ist richtig was man sehr lange üben muss um sozusagen dahin zu kommen also was ich zum Beispiel manchmal mache in, in meinen äh, Workshops ist äh, zwei Leute sind in einem in einer Paarung zusammen und eine Person fragt die sind in einer Paarung die.
1: So, was machst du in einem Workshop <lacht> Ja, das jetzt weiß ich, warum alle immer so gerne in Workshops gehen und immer so ausgebucht sind. Ja. Du da du wir was ja, und ich coache dann einfach durch.
0: <lacht> Ja, also die sind zu zweit zusammen. Mhm. Was da passiert, dafür übernehme ich keine Verantwortung. An sich ist die Aufgabe allerdings nur, dass sie sich gegenseitig, also erstmal eine Person der anderen, viele persönliche Fragen über sich selbst stellen. Also zum Mhm. Beispiel ich würde dich fragen, wie ist mein erstes Haustier? Ähm, was ist mein Papa vom Beruf? Ähm, was habe ich heute Morgen gefrühstückt? Und so weiter und so und so mhm. weiter. Und äh, wir gehen mal davon aus, in einem Workshop, in dem die Leute sich nicht kennen, wenn sie sich kennen, sollen sie sich Fragen stellen, von denen sie wissen, die andere Person weiß die Antwort nicht. Mhm. Und die einzige Aufgabe, also machen wir relativ zu Anfang vom Workshop, ist einfach zu antworten. Irgendwas, irgendwas mhm. zu antworten. Und danach frage ich meistens, ähm, wie es ihnen so ging, ob es ihnen schwer fiel. Und dann kommt immer die Antwort, dass es ihnen super leicht fiel und sie überhaupt kein Problem damit hatten, weil sie wissen die Antwort ja eh nicht, deshalb können sie einfach antworten und mussten sich so keinen Stress machen, weil sie konnten es ja gar nicht wissen. Das ist immer, was die Leute sagen. Und dann sage ich immer, ja, und genau das haben wir auf der Improbühne auch. Ihr wisst es eh nicht, keiner
1: weiß es. Dann sagt doch einfach irgendwas. Ja. Und man muss ja auch sagen, sogar wenn jemand im Publikum ist, der zum Beispiel Mechatronikerin ist, ja. dann hat die den größten Spaß ihres Lebens Total. in dieser Szene. Ja. Absolut. Das heißt, es ist hauptsächlich die Einstellung, Ja. Zu sagen, ich gehe das Risiko ein, dass es nicht richtig ist, ich sage es jetzt einfach. Ja. Was ich häufig bei mir selber auch beobachte, ist dieses Gefühl von, ja, aber es sollte ja schon irgendwie auch gut sein. Also nicht nur richtig oder falsch, Mhm. sondern vielleicht auch nicht ausgelutscht oder nicht das. Und da ist, glaube ich, hilfreich, für sich selbst zu beschließen, ich sage oder tue irgendwas. Und das muss nicht gut sein, weil gut kann es immer noch werden hinterher. Mhm. Aber die Aufgabe vom Definieren und Behaupten ist nicht, die Szene gut zu machen. Ja. Und das ist ja häufig das, weswegen man diesen Stress hat, weil man das Gefühl hat, oh, jetzt schwebt es in der Luft, wir haben hier diesen Gegenstand, jetzt muss ich aber auch was finden, was witzig ist. Und ja. dann ist es halt das große grüne Krabbelmonster XL3000 oder so. <lacht> Was aber viel zu viel ist in dem Moment. Ja. Und es reicht einfach irgendwas. Es reicht einfach zu sagen, es ist ein Staubsauger. Wir schauen beide gerade sehr bedröppelt auf diesen Staubsauger. Und vor allem,
0: selbst das wird funktionieren. Also ja. Man macht ja immer die wieder die Erfahrung, auch in meinen Kursen. Es ist echt immer so, gerade in Level 1 oder Anfänger in Kursen, häufig geht es um zum Beispiel dieses undefinierte Ding, was da in der ja. Mitte ist. Und in dem Moment, in dem es definiert wird, gibt es sofort eine Reaktion vom Publikum. Und es ist egal, was es ist. Es kann einfach nur der Staubsauger sein. Sobald es ausgesprochen wird, hast du immer, zumindest ganz kurz, so einen Auf Flacher oder irgendeine Form von Reaktion, weil da ja auch eine Spannung aufgebaut wird, die vielleicht das Publikum gar nicht merkt, aber die es unterbewusst hat. So mh, irgendwie weiß ich was nicht, was in dieser Szene aber eigentlich wichtig ist. Und ich wenn das ist schön, wie du deine Fäuste ballst, um das zu illustrieren. Ja, <lacht> ganz viel in ich Körper. Das, ja. Und sobald es definiert wird, und es ist egal
1: was, und sobald behauptet wird, Und jetzt wird, fliegen die Fäuste durch die
0: <lacht> Luft kann sich diese ganze Spannung einfach auflösen und entladen. Und das tut es auch häufig in Gelächter. Also es funktioniert auch
1: einfach, egal was man sagt, es funktioniert auch beim Publikum. Auf jeden Fall. Oder wir haben noch gar keine Spannung aufgebaut, weil wir tatsächlich direkt am Anfang sind. Und dann ist es auch egal. Weil es ist nicht wichtig für diese Szene, ob es ein Staubsauger ist. Es wird nur dann wichtig, du hast ja gerade diese Spannung angesprochen, diese Spannung baut sich erst dann auf, wenn es wichtig geworden ist, weil ich es lange nicht definiert habe. total Aber meine Szene wird und sollte eigentlich auch gar nicht um diesen Staubsauger gehen. Und Deswegen ist es einfach, zack, es ist ein Staubsauger. Also für mich ist echt immer so ein bisschen dieses Mantra von nichts Gutes, irgendwas. Nichts Gutes, irgendwas. Ja. Und das funktioniert einfach. Das heißt, wenn man sich das sagt, alles, was ich tun muss, ist irgendetwas tun oder sagen, dann ist es auch gar nicht mehr so schwierig. Ja. Ich hatte zum Beispiel so diese äh, super schöne Szene von dir und ähm, Jacqueline, in, weil du machst ja dankenswerterweise gerade auch einen Kurs bei mir. Also die Affirmative ja. besucht sich gerne selbst in ihren Kursen. Und ich lerne wahnsinnig viel von dir. Und Da hatten wir einen Szenenanfang, die Inspiration war am Park und du und Jacqueline, ihr standet nebeneinander und du hast dann so mit einer Handbewegung Sachen geworfen. Und für mich, jedenfalls, war es auch von außen komplett klar, alles klar, Ellie füttert Enten. Ja. Wo ich mir gut vorstellen konnte, dass es da zum Beispiel auch diesen Gedankenprozess gab, von dir so, oh, wir haben so viele Szenen schon gesehen ja. mit Enten füttern. Aber weißt du was? Ich mache es jetzt trotzdem. Weil es ist, es ist etwas. Nicht was wir gut, haben. Ja. nicht gut, irgendwas. Weil ja. es wird in dieser Szene nicht um die Enten gehen, deswegen scheißegal, aber dann mache ich klar, wo ich bin. Ja. Allerdings, <lacht> Jacqueline, dich angeschaut und also nicht um witzig zu sein, sondern nee. einfach wirklich, weil sie so gesehen hat, war so, oh ich bin so froh, dass wir jetzt endlich mal wieder zum Dart spielen kommen. <lacht> und, und hat halt mit derselben Handbewegung wie du, also sie hat dich gespiegelt von der Handbewegung, hat halt das geworfen und in ihrem Kopf war es so, was wirft die da? Okay, wahrscheinlich ein Dartpfeil. <lacht> klar. Und es war eine wunderschöne Szene und es ging auch nicht um das Dartspielen. Es ging um um die Hausverwaltung und den Rohrbruch und so weiter. Aber ihr hattet dieses Dartspielen einfach definiert und damit war es vom Tisch. Und ich habe mich tatsächlich auch gefreut, dass es eben dieses Dart war. Obwohl ich dir ganz deutlich angesehen habe, dass du für dich schon definiert hattest, es sind Enten. Ja und dann sind es halt keine Enten Und da auch wieder, du hattest ja gerade schon gesagt vorhin, die
0: Höflichkeit der anderen Personen gegenüber. Ich war dann ja sozusagen die andere Person in dem Szenario. Und ich habe mich auch total gefreut, weil ich war überrascht von dem, was ich selbst gemacht habe, weil es ja anders definiert wurde. Und deswegen, man muss überhaupt keine Angst haben, dass man der anderen Person was wegnimmt, selbst wenn es etwas anderes ist, als sie sich vorgestellt hat. Total. Die Person freut sich wahrscheinlich mega, weil es auch nochmal ein überraschendes Element ist, was reinkommt.
1: Voll. Würdest du denn sagen, es gibt irgendwie ein Risiko beim Behaupten? Also gibt es irgendwie zu viel Behaupten oder gibt es etwas bei Behaupten, was du nicht so magst? Oder würdest du sagen, immer, immer, immer?
0: Mhm. Ich glaube, erst einmal wäre mein Fazit, behaupten macht eine Szene meistens besser, ja. weil man mehr definiert einfach. Auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, behaupten geht manchmal einher mit einem gewollt witzig sein. Oder ähm, du hast gerade schon diesen äh, grünen Monster XL 3000 angesprochen. Also ja. gewollt sozusagen. Ähm, ach, ich kann es gerade schlecht beschreiben, so Mehr eine
1: konstruierte Definition. Genau.
0: Etwas, was nicht auf dem Fuß der Szene steht, sozusagen draufzupacken, ja. um äh, Gelächter vom Publikum zu provozieren. Und ich glaube, damit tut man sich häufig keinen Gefallen, weil man dann erstens von der Szene irgendwie weggeht und von dem, was vielleicht schon definiert wurde und vor allem, weil man sehr viel im Kopf ist und einfach versucht über mentale Kapazitäten irgendwie Gags zu produzieren. Oder noch nicht mal Gags, aber Dinge, die irgendwie witzig sein sollen. Und ich glaube, diese, sag ich mal, erweiterte Form von Behaupten muss eigentlich überhaupt nicht sein. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ich sehe das genauso. Ich glaube, ich würde es noch weiter und sagen, sogar wenn deine Absicht nicht ist, Gags zu produzieren, sondern tatsächlich einfach etwas zu definieren, dann kann es manchmal nach zu viel Arbeit aussehen. Ja. Weil definieren oder behaupten, ist ja häufig ein ganz kleines bisschen Arbeit in dem Moment. Denn ja. es ist auf jeden Fall meistens entspannter, es nicht zu tun. Also es ist ein bisschen eine Investition in die Zukunft, man zahlt mhm. was aufs Sparkonto ein und später kann man dann Geld ausgeben und Spaß haben, weil man Klarheit geschaffen hat. Ja. Und deswegen bin ich auch immer dafür, Klarheit hilft dir, einfach verspielter zu sein danach, ja, weil du total. ein bisschen den Arbeitsteil gemacht hast. Ja. Es gibt aber so eine feine Grenze zwischen das Publikum sieht uns auch zu viel arbeiten. Ja. Weil im Idealfall ist das Behaupten auch ein Erkennen von dem, was schon da ist. Ja. Nicht immer. Manchmal ist es auch so, fuck, ich sehe nichts und ich weiß es auch nicht und dann ist es auch trotzdem besser, es einfach zu behaupten, weil dann haben wir es runter vom Tisch. Aber so richtig schönes Behaupten ist ein, ähm, Elli wirft da was mit ihrer Hand und es sieht aus wie ein Dartpfeil und ich sage, es ist ein Dartpfeil und damit spreche ich eine Wahrheit aus, die auf jeden Fall im Kreis des Möglichen lag. Ja. Und dann ist es auch nicht so viel Arbeit, aber manchmal ist es auch ein, ich erkläre, ich erkläre ganz viel, das ist unsere Beziehung, wir ja. waren geschieden, jetzt kommen wir hier hin. und dann ist es nicht mehr im Moment, sondern es ist, ich sehe dieser Person beim Denken und beim Arbeiten zu. Ja, und ich glaube, Fall. das kann ein Risiko sein, wenn man zu viel behauptet. Aber ich bestimme ja. dir komplett so im Zweifel immer. Sachen aussprechen, Klarheit schaffen und dann haben wir Raum für, ja. für Spaß.
0: Und ich glaube auch tatsächlich, dass, ähm, dass es nicht mehr nach Arbeit aussieht, hängt auch wieder mit einem gewissen Level an ähm, Professionalität oder Fortgeschrittensein zusammen. Also zum Beispiel mache ich jetzt äh, mit meinem Level-5-Kurs auch sehr viel äh, behaupten, weil es sehr viel darum geht, auch die Plattform erstmal zu definieren, bevor man sich dem Spaßteil widmen kann. Und den habe ich zum Beispiel jetzt gesagt, habt keine Angst vor dem Holzhammer. Also habt keine Angst davor, am Anfang der Szene einmal das sozusagen abzuarbeiten, damit ihr zum spaßigen Teil der Szene kommt. Und natürlich sieht das dann am Anfang der Szene ein bisschen nach Arbeit aus, weil sie halt erstmal die Beziehung versuchen zu definieren und da dann auch gerne mal ein bisschen nach Hallo, mein Bruder, du, der der du mir das gerade geschenkt hast oder so. Das ist natürlich nicht so elegant und man erkennt auf jeden Fall, was sie da gerade machen. Aber es entspannt sie halt dann für den Rest der Szene. Und ich würde sagen, diese paar Sekunden kann man in Kauf nehmen, würde dir aber auf jeden Fall zustimmen. Bei einem fortgeschritteneren Level an Professionalität sollte sich das vielleicht nicht mehr so nach Arbeit anfühlen. Ja,
1: aber auf jeden Fall im Zweifel, lieber Arbeit. Bei Hallo, Bruder wäre ich auf jeden Fall immer eher so beim beim Hip-Hop-Bruder, beim (lacht) Kette-Bruder. Das stimmt. Welches Familienmitglied spricht sich an mit Hallo Bruder? Also Bruder, auch nice. (lacht) Hallo Schwester, wäre ich im Kloster. Ja, das stimmt. Vater auf jeden Fall auch Priester.
0: Mutter, nee, Hallo Mutter. Das klingt dann eher so wie so die viktorianische... Ja,
1: da sind wir im viktorianischen Zeitalter. Mutter... Haben sie schon ihr Frühstück Frau Mutter. zu sich genommen. Frau Mutter, ja. Genau.
0: <lacht> Würdest du denn sagen, jetzt wo wir so viel über Behaupten gesprochen haben und auch schon gesagt haben, dass wir ja beide schon Workshops dazu gegeben haben, ähm, gibt es eine Übung, die du empfehlen kannst oder die du gerne machst mit KursteilnehmerInnen, äh, um Behaupten zu üben?
1: Oh, es gibt so viele Übungen. Ja. Also wirklich, wir haben ja tatsächlich jetzt auch unser Kurssystem angepasst und einen zusätzlichen Kurs gemacht, damit wir mehr Platz haben, auch um genau sowas zu üben, ja. weil wir festgestellt haben, wir haben zu wenig freie Szenentechniken am Anfang. Deswegen ja. gibt's jetzt ein ähm, anderes wir haben es ein bisschen geändert. Also insofern, ja, man kann damit eigentlich einen ganzen Kurs füllen. Ich liebe tatsächlich, weil es sowas ist, was du auch im echten Leben verwenden kannst, ähm, so ein Experten- oder ExpertInnen-Interview, wo du wirklich einfach irgendeine Frage stellst und zwar nach einem komplexen Sachverhalt, also mhm. zum Beispiel so etwas wie, ähm, wie bekommt man eigentlich das Salz aus dem Meer? Ja. Wo du auf jeden Fall der anderen Person prinzipiell eigentlich nicht zutraust, die richtige Antwort zu wissen. Also ich meine, manchmal gibt es Leute, die das wissen, aber die meisten Leute kennen sich damit nicht so gut aus. Und dann hast du 30 Sekunden bis eine Minute Zeit, diese Frage zu beantworten. Und wir haben die in so einer kleinen Abwandlung mit Jens Wieland das erste Mal gemacht, Mhm. glaube ich, vor zwei oder drei Jahren. Und ich habe direkt gemerkt, das ist auf der einen Seite sehr herausfordernd, auf der anderen Seite funktioniert es tatsächlich und es übt einen wahnsinnig gut auch darin zum Beispiel außerhalb von dem Berufsleben mit Kompetenz aufzutreten, wenn sie einem fehlt. Und es gibt auch so ein paar Sachen, die man dann ziemlich schnell merkt, die funktionieren. Nämlich zum Beispiel, dass diese ähm, grünes Monster XL3000 nicht so gut funktionieren. Und es gibt so ein paar Tricks dabei, die dafür sorgen, dass es sich anhört, als wäre man wirklich kompetent. Und nicht dazu gehört halt zum Beispiel diese übertriebenen, komischen Fachbegriffe, wie halt ähm, Booster 3000 oder so, weil das ja. sagt ja keiner. Ja. Was aber dazu gehört, sind wirklich so diese Halbwahrheiten. Also wenn man sich mhm. erinnert, so, oh, da war irgendwas mit Salinen oder wenn sowas äh, wie das Salieren oder Kristalle oder sowas, ne? Und ich habe das irgendwie im Kopf, es ist irgendwie aus diesem Themenbereich und ich packe es da rein mit einer Attitüde von vollständiger Überzeugung, dann ja. ist meine Antwort meistens tatsächlich täuschend echt kompetent. Ja. Auch gerne sowas wie rhetorische Fragen. Mm. Denn wer fragt und selbst die Antwort gibt, da, dem traut man nicht zu, dass er gerade lügt. <lacht> ne, also wie funktioniert das? Zuerst bla bla bla. Wenn ja. wir so, der, der fragt ja nicht, wie funktioniert das und, und beantwortet es dann selbst. Ja, das wäre super dreist. Oder auch sowas wie zum Beispiel Struktur. Also es gibt zwei Punkte. Erstens, zweitens, da denken wir auch sofort, das stimmt bestimmt, weil also zwei, in zwei Punkten lügen ist ja schon krass. Und lauter so Sachen. Pausen lassen mm. ist auch für die Improbühne tatsächlich wichtig. Wir haben dann immer das Gefühl, wenn wir faken, dann müssen wir unentwegt sprechen, und also, um die, die Illusion aufzuhören. Ja, ja, weil sobald wir aufhören, werden wir enttarnt. Und das stimmt aber nicht. <lacht> sondern nee. tatsächlich, wenn wir eine Pause machen und wir die aushalten, umso mehr Gewicht hat der größte Bullshit, den wir gerade von uns gegeben haben. Definitiv. Yeah. Ja, ich äh, habe ja auch schon vorhin
0: eine kurze Übung gesagt, die ich ganz gerne mache, weil es so dieses, ich muss ja. nicht wissen oder gerade das nicht wissen, äh, dass ich es jetzt nicht wissen kann, hilft mir auf der Improbühne. Ähm, und ansonsten mag ich auch äh, viele Games sehr gerne, die Behaupten äh, trainieren. Ich glaube tatsächlich gerade Rate Games, wofür ja. wir auch schon mal eine Folge gemacht haben, die man sich gerne dazu anhören kann, eignen sich immer super gut, um Behaupten äh, zu üben. Und da mache ich zum Beispiel auch besonders gern das Verhörgame. Ich will jetzt nicht zu ausführlich drauf äh, eingehen. Aber da wird äh, eine Person von einem Polizisten, einer Polizistin interviewt bezüglich eines Alibis, was sie und ihre Komplizin haben und das muss dann nochmal für die Person, die das nicht mitbekommen hat, körperlich dargestellt werden, dieses Alibi, während die Person, die das ja gar nicht gehört hat, parallel zu der körperlichen Darstellung dass Alibi neu erzählen muss und dann natürlich ganz, ganz viel behauptet, was sie denkt, was diese körperlichen äh, Bewegungen der Komplizen bedeuten. Und das ist immer wahnsinnig schön und funktioniert halt besonders gut, wenn man sich traut, einfach ganz, ganz viel zu behaupten, auch wenn es vielleicht komplett falsch ist.
1: Ja, absolut. Oder in der Abwandlung, dass man zu spät kommt ne, zur Arbeit und gerade mhm. dem, der Chefin die Entschuldigung ja. erzählt. Ja, genau. Wunderbar. Behaupten. Ich behaupte jetzt einfach mal, ich weiß, Elli, was oh. dein Impromoment der Woche ist. Der Impromoment der Woche
0: tatsächlich könnte das gut sein, denn mein Impro-Moment der Woche ist auf jeden Fall äh, der Maestro. Ha, ich wusste es. Wir haben hier in Mainz unseren alljährlichen Maestro äh, veranstaltet im Mainzer Unterhaus. Es war fantastisch. Wir hatten ein ausverkauftes Haus, richtig, richtig gute Stimmung und einen atemberaubenden Cast, zu dem ich, äh, was für eine große Ehre war, dazugehören durfte. Ich durfte da auch auf der Bühne stehen. Es war äh, zufällig, also gar nicht unbedingt äh, äh, explizit beabsichtigt ein tatsächlich rein äh,
1: weiblicher Cast, was ich super cool fand. Von den Spielerinnen, Von den Spielerinnen, wir hatten einen ähm, Paul Zimmer hat moderiert. Wir hatten einen Paul
0: Zimmer. Ja. Wir hatten einen Paul Zimmer.
1: Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Das ist immer gut, einen Paul Zimmer auf der Bühne Definitiv, zu haben ja. als Moderator. Und wir hatten Steffen Brinkmann an der Musik. Ja, die beide auch toll war sehr waren. Seine fantastische
0: Männer auf jeden Fall auch involviert. Und äh, Charlie äh, war auch Teil der Regie. Und vor allem war Claudia Bielendorf an der Regie.
1: Ja, das Ehrmann traut am Licht und noch ganz viele andere ja. Menschen. Also es war, es war, es war es mal wieder ein Kollektive, ja. eine Kollektivanstrengung. Jedenfalls hatte ich äh, unheimlich viel Spaß
0: und ähm, es war toll auf der Bühne zu stehen und es war eine gute Show und tolle Mitspielerinnen. Und ja, das war wirklich ein ganz großes Highlight
1: für mich! <lacht> Freut mich für dich. Du schaust mich so abwarten dann. Na, ich dachte, du fragst mich jetzt Ach nach so? meinem Impro-Moment. Ach, so funktioniert das hier. Na, weiß ich nee. nicht. Ich habe dich auch gefragt. Alles klar, dann. Das war's. Bis nächste nee, ich Woche. Ich sagen, das freut mich für dich, Elisabeth.
0: Wenn Nein. ihr uns. Claudia. Was war denn dein Impromoment der Woche?
1: Also jetzt, wo du fragst. Nein, tatsächlich war das natürlich auch mein Impromoment. Also ich kann mich nur anschließen. ja. Und ich fand auch, dass du so überragend gespielt hast. Also du hast dich ja dann quasi selbst aus dem Finale gekickt. Wir hatten dieses Entscheidungsmünzspiel. Und ähm, also für alle, die nicht dabei waren, Ellie war so determiniert, nicht in dieses Finale einzuziehen, weil wir natürlich so tolle Gäste hatten. Ähm, Dass sie mit dieser Münze auf dem Kopf, also wer die Münze verliert, scheidet aus. Und Ellie hat bankt Voller. Ähm, auf, also, es war wirklich auf einer Mission. Und diese Suizidmission ist dann auch geglückt. Aber natürlich hättest du es auf jeden Fall auch verdient, ins Finale zu kommen. Also, du hast großartig gespielt. Ich war ähm, stolz, hört sich so ein bisschen patronizing an. Aber ich, ich war einfach voller Bewunderung in meinem kleinen Regie-Karbuff für dich. Es war ja, eine nein. tolle Show. Wir hatten so fantastische Gäste. Ja. Wirklich auch quasi keinen. Kein ähm, Unterschied eigentlich zwischen den Leuten. Also jeder einzelne von denen hätte das Ding gewinnen können. Definitiv. Das Publikum hat sie alle geliebt, aber Sarah McGillan hat auf jeden Fall natürlich sehr verdient gewonnen. Ja, ja. auf jeden Fall.
0: Dein ehemaliger Chef war da.
1: Ja, hat nicht mit (lacht) mir gesprochen, aber es hat ihm gut gefallen. (lacht) Ähm, Ja, und damit sind wir auch am Ende von heute. Wir starten jetzt in einen Probentag. Die Affirmative, ich freue mich total. Vielleicht begeben wir
0: uns in ein paar Paarungen, mal schauen.
1: (lacht) Die Affirmative ist ja sehr platonisch unterwegs, aber vielleicht wenn du anleitest. (lacht) Falls es euch gefallen hat heute, schaltet natürlich gerne wieder ein, abonniert uns auf Spotify oder auf iTunes und vor allen Dingen, worüber wir uns total freuen, Lasst uns gerne eine 5 sterne bewertung auf Google da. Yes. Wenn ihr euch nicht so sicher seid, ob das wirklich 5 sterne wert ist, was wir hier machen, dann behauptet es einfach. Oh,
0: <lacht> Fantastisch. Habt einen schönen Macht Tag. Es gut. Eine
1: tolle Woche. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal bei Talking Heads. Ciao.